0: Hej och välkommen tillbaka till NFL Support i dokumentär. Podden vi gräver i det förgångna och lyfter fram någon historia som är värd ett var till i rampljuset. Dagens avsnitt är ett lite dudda sådan, på så vis att det är tämligen rejält av coronapandemin. Dels vad gäller själva uppkomsten till avsnittet, som var en artikel från våren 2020, det ett av ligans lag funderar kring hur man ska hantera pandemin. Men även när det kommer till själva inspelningen så försenas av diverse begränsningar som funnits i samhället. Förseningarna gjorde dock att avsnittet blev allt mer aktuellt på ett konstigt sätt. För medan vi jobbat med avsnittet har en av huvudpersonerna i historien lyft fram i rampljuset genom att han under 2021 valdes in i Hall of Fame. Normalt sett brukar vara amerikanska vänner vara väldigt duktiga på att hylla sina hjältar i tid. Men eftersom personal i NFL var i den gruppering som länge bromsades av diverse regelverk så finns det där en viss backlog som ligan successivt arbetar med att beta av. Av den anledningen blev det tyvärr så att Pittsburgh stilets ikoniska scout Bill Nunn valdes in i Hall of Fame postumt under ceremonierna i början av augusti 2021. Festligheterna som för övrigt präglades rejält av laget från stålstaden i Nordöst. Eftersom 2020 års ceremoni ställdes in så var det således två Hall of fame som slogs ihop detta år. Något som gjorde att Troy Mallow, Bill Coward och Donnie Shell fick vänta ytterligare ett år på sin gula kavaj. Men doktorn lilla lilla uppsidan att de kunde hylla ihop med sina kamrater Billnan och Alan Fennecke som tillhörde 2021 års draftklass. 7-8 augusti var det således ett stort statement från en organisation som varit en maktfaktor i NFL under mer eller mindre hela Superbowl igen. 7-8 augusti 2021 var det stort statement från en organisation som varit en maktfaktor i NFL under mer eller mindre hela Superbowl igen. Men som valet av Bill Nanty till Hall of Fame signalerats så finns det också något som pekar på att det fanns en tid innan alla dessa segrar. En tid då Steelers inte var en maktfaktor Liga, snarare tvärtom. Idag ska vi således ta tillbaka till 1960-talet och bekanta oss med en organisation som bestämdes för att de vann mest skulle ta sig tillbaka till toppen av ligan. Nyckeln dit tycktes enkel. De skulle bli bäst i landet för att scoutta spelare och sedan bygga laget genom draften. Således började man rekrytera personer som visserligen hade en stort sinne för talang, men som skulle skjuta sina största framgångar genom att helt enkelt ha ett öppet sinne. 2020 kommer gå till historien som en mycket udda år där vi alla fick anpassa till ett virus som lamslog världen. Dagens avsnitt kommer visserligen inte handla om varken 2020 eller corona men ta sitt avstånd till en diskussion som föregick draften ett år. För hur skulle man egentligen kunna genomföra den om man inte hade tillräckligt med information om alla spelare? Visst genomfördes en så kallad combine men när man inte kunde intervjua och klämma och känna och mäta alla adepter på in på minsta millimeter så var det många som höjde sina röster kring att det här skulle bli aningen svårt att utvärdera. En som däremot tog det hela med och Steelers GM Kevin Colbert som instruerade sina scoutare att minna sina kollegor. Framförallt de som genomförde den för Steelers klassiska draften 1974. Året hos Steelers lyckades drafta hela fyra Hall of Famers i samma klass. Långt innan NFL Combine ens var påtänkt lyckades dessa herrar att excellera i en värld helt befriade från Pro Days, djuplodade intervjuer och statistikdatabaser. Om du kunde göra det under sådana förhållanden, varför skulle man inte kunna göra det idag? När vi idag blickar tillbaka på Steelers historia så är det stor respekt och värd man gör det. Men trots alla pokaler i priskåpet så ska man minnas att även Steelers har haft dåliga år. Mellan 1933 och 1969 hade man endast fem säsonger där man hade vann fler matcher än man förlorade. En lätt, härdande period för alla Steelers fans onekligen. 1965 fick då ledningen nog av dåvarande coachen Buddy Parker. Parkers filosofi var att använda sina draft picks till bytesaffärer runt om i ligan. Under sina åtta år som lagets coach bytte han bort samtliga sina 43 draft picks i de första omgångarna. Ett ganska radikalt drag om man säger så. Och ska man börja jobba på det sätt gäller det på något sätt att leverera. Nog som Parker aldrig lyckades med. Stilers ledning ville vid det här laget byta filosofi totalt och istället fokusera på att bygga laget genom draften. Kortsiktiga bytesaffärer var uppenbarligen inte rätt melodi utan långsiktighet och ungdom var det nya vägarna att gå. Frågan var bara hur. Metodiskt bör man rita på det nya stilers och börja i och med detta formorganisationen organisationen därefter. Ägaren Art Rooney Jr. blir ansvarig för klubbens nya avdelning för scouting och till denna bör man sina knyta scouter som blir ansvariga för att täcka skolor i en viss region. Tanken var att Steelers skulle ha ett öga på varje skola så att det således kunde skapa sin uppfattning om varenda spelare som entrar ligan de kommande åren. Tankar likt detta, självfallet vardagsmat idag, Men i slutet av 1960-talet var tankar likt dessa nymodigheter och spelarinformation var hårdvaluta på ett helt annat sätt. Bland alla de rekryteringar som gjordes var några som skulle sticka ut rejält och så snabbt kom till den innersta cirkeln tillsammans med Rooney-familjen när det kom till att forma laget. Det mest uppenbara biten anställdes 1969 i form av den nya coachen Chuck Noll. Noll var vid tidpunkten ligans yngsta H.C. men hade redan lyckats göra sitt namn inom NFL. Dels genom sina år som spelare men framförallt under sina första år i ligan som coach under Don Shula i Baltimore Colts. En period som till och med hade tagit honom till en Bowl. Den berömda Super Bowl 3 om ni minns där Joe Namath cementerade sin plats i historien. För er som vill veta mer om den så rekommenderar vi ett tidigare avsnitt som heter Joe Namath och nattklubben. Chuck Noll satte sin prägel redan från dag 1 då han samlade laget och vänligt men bestämt, eller ja, åtminstone bestämt, deklarerade för laget. att minst sanna lista listat ut varför laget underpresterat så pass rejält under de senaste åren. Anledningen var mycket enkel. Alla i rummet var helt enkelt för dåliga för att överhuvudtaget representera laget framöver. Utan att gå händelserna allt för mycket i förväg så kan vi säga att noll kom att få rätt. I utgången av 1974 års säsong var det bara ett handfull spelare av dem som bevisade det här ödesdigra första lagmötet som fortfarande spelade i klubben. Jack Knowles filosofi vad gällde lagbyggen var föga för förvåningen helt i linje med Stiles ledning och siffror var inte hans melodi alls. Han punkterade därför noggrant för sina coacher att han gav Blanka fan hur lång eller snabb spelaren var. Det enda han ville veta var om spelaren var bra. En filosofi som visserligen kan tyckas som en klyscha, men som kommer sätta sina tydliga spår i organisationen framöver. Detta genom att de kommande årens stjärnorna hade de det gemensamt, att de inte alltid hade måtten som de andra lagen letade efter, men som trots allt dominerade på sin position. De kanske var lite för korta, de kanske var lite för långsamma. Men de var bra. Enligt noll byggdes lag genom draft och inte genom bytesaffärer. Om nolls företrädare var extrema med sina affärer så var noll den raka motsatsen. Noll gjorde helt enkelt knappt några affärer med andra lag. Utöver noll rekryterades även en man vid namn Dick Haley en före detta som efter att avsluta karriär tog klivet in på Castle Pittsburgh. Några av er kanske reagerar på efternamnet och Dick Haley är mycket riktigt pappa till Todd Haley som även han tjänstgjort inom Steelers organisation. Under 2012-2017 var han offensiv koordinator. Senast vi såg honom i NFL var som OC i Browns 2018. Dick Haley började som scout under sitt spelår. Ett år som var fullt av skador vilket gjorde att han behövde något sätt att göra själv för sin lön. Hale visade sig dock ha gott öga för att bedöma spelare och blev i och med detta en viktig kugg i Steelers lagbyggande. Från 1971 till 1990 ledde han laget på varje draft i sin egenskap av personalchef. Om vi ska runda av Steelers rekrytering under den här perioden så har vi sparat den kanske allra viktigaste till sist. En rekrytering av en man som verkar till mångt och mycket är för dolda, men som av många ansett var hemligheten bakom Steelers framgångsrika 70-tal. Denna viktiga kugge hittar man inom tidningsvärlden av alla ställen. Närmare bestämd på The Pittsburgh Courier. En tidning som genom åren hade växt till en av de största i USA när det kom till den afroamerikanska befolkningen. Bilden var en föredatta basketspelare som efter karriären hade valt att följa sin fars fotspår och bli sportjournalist på The Pittsburgh Courier. Yrkesvalet föll sig tämligen naturligt och han visade sig snabbt ha en fantastisk förmåga att studera och få kontakt med idrottare. Kanske hjälpte att han själv var en god atlet en gång i tiden. Men med tiden växte uppdraget och under 60-talet hade han helt enkelt övertagit fadens tjänst som redaktör när denne drog sig tillbaka. Som sportredaktör på en av USAs största tidningar hade Bill Nunn själv varit oerhört bra koll på amerikanska idrottare. Och framförallt afroamerikanska sådana. Oavsett om det rör sig om Mohamed Ali, Jackie Robinson och Joe Louis så var Bill Nunn där med sin penna och block och intervjuade dem. Men det var inte detta arbete som gjorde att Steelers fick upp ögonen för honom. Så det fanns bevakning av den amerikanska fotbollen. The Pittsburgh Courier hade nämligen satt sig själva på kartan genom att det årligen utnämnde ett i den vad som kallas för HBCU- Historically Black College and Universities. Denna akronym är en sammanslutning för college och universitet i USA som primärt vände sig till det afroamerikanska samhället. Och var du en svart amerikansk fotbollspelare på den här tiden så var det i Pittsburgh Couriers All-American Team man ville hamna. Finare hedersbetyget så fanns knappt. Varje år i januari samlade tidningen alla utvalda atleter på ett fint hotell i Pittsburgh för en parkett till spelande spelarna i fråga hedrades. Ur Steelers perspektiv så erbjuder bilderna något speciellt genom sitt vida nätverk på de afroamerikanska skolorna. Vita scouter var oftast ointresserade av dessa skolor. Man gjorde visserligen besök även på dessa, men det var svårt. Och inte sällan drog den sig för besökare och det kändes lite avigt. Inte var att relationen mellan svarta och vita är helt oproblematisk idag, men på slutet av 1960-talet var det inte bättre. Och motsättningar mellan svarta och vita i samhället var ingen ovanlighet. Att då som vit man bege sig till dessa skolor var inte helt oproblematiskt. Och om den vita scouten trots allt bevisade skolan, så var det oftast att lederna lite avigt inställda till den vita gubben som stod där och hängde jämt i fotbollsplanen vilket gjorde att det var svårt att bygga en vettig relation mellan spelare och scouter. Bill Nunn hade inte dessa problem. Han rörde sig oerhört enkelt i dessa kretsar och hade med åren byggt upp ett fantastiskt nätverk på dessa skolor. För det första var han afroamerikan själv, men även hans bakgrund som atlet gjorde att han lättare kunde identifiera sig med studenterna och vinna deras tillit. Att han slutligen dessutom var den som utsåg årets årsdarlag skadade säkert inte heller när han vandrade runt på campusen. Steelers insåg att Nunn genom sin personliga nätverk kunde sitta på nycklar till något stort, som om han var en som visste vägen till den stora guldgruvan på något sätt. Av den anledningen började Steelers ägare Art Rooney- föra en allt tätare dialog med Nun under slutet av 60-talet. Samtal som seder medan ut i en deltidsanställning- och i samband med Chuck Noles tillträde 1969- så lämnade Nun tidningsvärlden helt och blev scout på heltid. Ett val som varken han eller Steelers kom att ångra en sekund framöver. Men Nun var Steelers draft-team komplett. Vi pratade sådeles om bröderna Rooney- Åse Schack 0, Dick Haley samt Superscouten bildna. No. Det var alltså med den här personalen som Steelers lyckades med konststycket att drafta hela tio stycken framtida Hall of Famers i de kommande sex drafterna. En prestation som naturligtvis satte sin prägel på 70-talet för Steelers som organisation. I del två av det här programmet så kommer vi gå igenom dessa drafter och de spelare som valdes. Men för att ni inte ska tröttna helt på min röst, för det kommer bli en hel del upprabblingar av namn och grejer nu, så gjorde jag så att jag helt enkelt tog och bjöd in två killar till studion som kan det här med Steelers. Så jag lämnar helt enkelt över till mig själv för ett tag sen, när jag satt ner med Jon och Mike och pratade igenom Steelers Drafter mellan 1969 och 1974. Så stanna kvar vid din poddspelare så får vi hoppas att denna snabbt plockar fram nästa avsnitt av NFL Supporter dokumentär. Vi syns strax!